0: Esse podcast faz parte do site FanBoananet. Acesse fanbonanet.com.br.
1: E aí galera do Dodgers, tudo bem? Dodgers Nation, que é isso, que saudades, está começando agora a partir desse momento mais um Dodgers Cast, o Dodgers Cast que é o podcast oficial para falar das coisas do Los Angeles Dodgers dentro da plataforma Fumble na NET. Eu sou o Thiago Cordeiro e tenho muito carinho em fazer esse programa, esse episódio mais do que especial, a nossa retrospectiva 2020 e o pontapé da temporada 2021, que vai chegar com muitas novidades. A partir de hoje, pode até acontecer de eu gravar o Dodgers Cast naquele formato antigo que eu fiz até a World Series, sozinho, mas... Corriqueiramente, a partir de agora, eu tenho companhia. Não estarei mais sozinho nessa bancada do Dodgers Cash... Porque assim como a torcida do Los Angeles Dodgers Que só cresce, o Dodgers Cash também Só quer crescer a partir de agora Além de Thiago Cordeiro, essa pessoa que vos fala A partir de agora nós teremos Fernando Franca E também Gui aqui na bancada comigo Começo dando as boas-vindas para você Que foi uma inspiração para a criação do Dodgers Cash Um cara que faz conteúdo em português do Los Angeles Dodgers já há muito tempo O nosso amigo arroba Dodgers da Massa O Fernandão e aí, Fernandão? Seja bem-vindo ao seu Dodgers Cash, cara. Tudo bem?
2: Fala, Tiagão, Fala, Gui. Fala, galera do Dodgers, torcedores, fanáticos. Pô, alegria demais. E responsabilidade, né, Tiagão? Saber que o trabalho que a gente fala, faz lá no Dodgers da Massa é inspiração. Maravilha. Vamos tocar aí essa retrospectiva 2020 com a alegria de campeão. É isso. Alegria de campeão. Fiquei até
1: nervoso de apresentar o Dodgerscast com vocês, cara, porque eu sou fã tanto do Fernando como do Gui, que vai dar as boas-vindas agora ao seu podcast do Los Angeles Dodgers. Você que é um torcedor símbolo para toda a nossa galera do nosso grupo do WhatsApp, Gui. Que prazer imenso ter você agora participando comigo dessa jornada. Eu, você e o Fernandão. Quando não der para gravar, nós três vamos em dupla. Quando não der, eu trago aqui uma notícia, um breaking news. O importante é a gente saber que a comunidade do Los Angeles Dodgers está se multiplicando, nossa lista de WhatsApp está crescendo, os perfis estão aumentando e o Dodgers está fazendo bonito dentro de campo, que é o que importa, né? A gente aqui é só mensageiro das notícias, mas o trabalho, quem tem que fazer são os meninos do Andrew Friedman, que tem feito muito bem, graças a Deus.
0: Fala, Tiagão! Fala, Fernando! Tudo bem? Fala, galera do Dodgers Cast! Pô, que prazer, cara, tá aqui, que prazer participar... Eu tava até pensando hoje, eu preciso mudar minha bio lá no Twitter Colocar arroba Dodgerscast Que agora é com imensa felicidade Imenso prazer que eu faço parte do, do time aqui E, porra, cara, falar de Dodgers é, é quase que 24 horas do meu dia Então é, é uma alegria sem tamanho estar tá aqui O um nervosismo de estar tá trazendo sempre o um negócio de informações do Dodgers, né? Mas vamos lá, vamos lá, que vai ser legal demais esse ano. E já é finalzinho de 2020, mas já estamos
1: de olho em 2021, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o último episódio, o último Dodgers Cast do ano. Só para atualizar, então, a bio do Gui Luca, é arroba Gui tudo junto. O Luca é igual ao do Bruno Deluca, é com dois Cs, Gui Luca. O nosso querido Fernandão é o arroba Dodgers da Massa, e olha, recomendo demais, muito legal. Vários RTs, acompanha todo mundo, tá super online. O meu é, pessoal é arroba Thiago na noite, mas o do podcast é o @castdodgers. Dodgers. Era DodgersCast. Mas daí eu consegui perder a conta no Twitter. E aí, na hora de recriar, ficou @cast_dodgers Dodgers. E depois eu vou passar o admin também para vocês, para vocês me ajudarem a atualizar lá as coisas do nosso podcast, quando assim for necessário, a nossa proposta assim como foi ao longo de toda a temporada 2020, é tentar pelo menos uma vez por semana conversar com vocês durante a temporada regular se esquentar a coisa duas vezes por semana, porque é uma delícia é muita notícia, o Dodgers Cast ele tem como premissa ser um ponto de encontro do torcedor do Los Angeles Dodgers, então se você gosta de esportes americanos, convido você que compartilhe o nosso link, seja lá no nosso site fumble.net.com.br, procura lá o Dodgers Cast, seja também no Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music, Castbox, onde você gosta de ouvir o seu tocador de podcast, fica à vontade, vamos nessa, porque a partir de agora, o Dodgers Cast está no ar! Bom, vamos embora. Agora estamos em três, então agora eu fiz até um roteirinho feito histórico do meu Dodgers Cash. Achei que nunca seria capaz de fazer um roteiro, mas temos que fazer, né, Fernandão? Até para a gente tocar a mesma partitura é importante
2: combinar o jogo, né? É importante, né? A gente tem que estar sempre na mesma linha, sempre na mesma página. Importante saber o que vai rolar, porque para levar informação para os nossos fãs e para os fãs dos Dodgers, tem que ser coisa certa, tem que estar todo mundo alinhado.
1: Exatamente, igual os times do nosso Doc, do Dave Roberts, tudo funcionando, tudo calculado, bem treinadinho, seja com o nosso bench coach, o Gary, enfim, Dino Ebo, que é um monstro, continua com a gente esse ano. Tivemos mudança na comissão técnica, mas vai tudo se acertar ao longo do tempo. Agora, se eu tivesse aqui como colocar uma música de casamento, sabe aquela? P -p 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 -p. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu vou colocar aqui na nossa mixagem, porque, olha, The Loves in the Air, hein, Guido Luca Você viu? A galera tá aproveitando, enchendo
0: o dedo de anel nessa pós-temporada, né? Tivemos muitas festas, muitos casamentos, pedidos matrimoniais e...
1: Pessoal tá, tá, as noivas estão felizes, não são só os jogadores. É verdade, cara. E olha, eu tenho a mania de seguir os perfis, né, dos, dos jogadores no Instagram, no Twitter. E rapaz, olha, não tiveram vida fácil, hein? Porque a mulherada fica numa cobrança. Eu lembro <risos> de na época da World Series as meninas falarem tudo mais ou menos o a mesmo a mesma discurso, viu, Fernandão? Agora vamos casar! A mulher do Corey Seager pegou ele de jeito, a mulher do Will Smith também não falava de outra coisa, e não é nem questão do, do, do salário só, né? Você vê que os jogadores de beisebol, eles são mais família mesmo, né? O, o, o pessoal faz menos encrenca do que em outros
2: esportes profissionais como a NFL e a NBA, Fernandão. Ah, sem dúvida, né, Tiagão? Parece que o pessoal tinha prometido assim, ó, quando eu for campeão da World Series, a gente casa. E é verdade! Chegou, agora não tem mais como correr, todo mundo já é campeão da World Series, já tem que casar. E o que você falou é verdade, o, o jogador de beisebol é mais família... A gente tem aí o Clayton Kershaw que toca uma fundação com a sua esposa, o Justin Turner também tem uma fundação tocada junto com a esposa, então sem dúvida os caras estão sempre juntos aí da, da família, da esposa, dos filhos e é muito legal, né? a gente sabe que atuar em comunidade, na comunidade é, é muito importante para as ligas e para os jogadores. E os caras dos Dodgers fazem isso muito bem.
1: É verdade, muito bem tocado. E Gui, eu lembro que nas transmissões, aliás, eu tô com uma saudade de ver o Dodgers, rapaz. Mas nas transmissões lá, principalmente é, no, no campo do Texas Rangers, no Globe Life Field, que a gente. que foi nossa casa, né? A gente tem mais home run no Globe Life Field que o próprio Texas Rangers. <risos> verdade. É, eu lembro que mostrava ali o, o, o paddock das famílias dos jogadores, cara. Putz, era bonito demais, né? A criançada, as famílias, né? Foi feito uma bolha e tinha até as babás com a criançada. O, o Dodgers vestiu a camisa de ser uma família. Eu Acho que isso até acelerou esses, pro, esses processos de, de, de matrimônio, de casamento. E eu acho que isso é bom para a fundação do time, né? O jogador, quando ele casa, na teoria, ele fica um pouco mais centrado. Porque quando tá na vida da balada, com as namoradas e tal, me vem a história do Matt Camp com a Rihanna, é. eu já começo a ficar preocupado. Então é melhor que case mesmo, vai, vai lá ficar em casa tranquilo, que é o melhor que ele faz, né? É, e você sabe, cara, que logo quando
0: acabou o campeonato, eu não tinha o que fazer, né? Dos Dodgers na internet, eu comecei a desbilhotar a vida dos caras. Comecei a stalkear mesmo. E eu comecei a ver, por exemplo, eu entrava lá no perfil do Will Smith, aí entrava no... Via o perfil da mina dele e ia ver a vida dela, ver é, foto antiga. E, cara, eles estão juntos há muito tempo. Você vê que os jogadores, é uma tradição isso. É, eles estão com as namoradas... Desde o Corey Seeger também, a, o a do Corey Seeger
2: também. também, é verdade. O, o Clayton
0: Kirchner, o, o Matt Beatty, cara, é meio tradição, assim. Eu, a do Max Muncy, né, Max que Mancy. Casaram, casaram no ano passado. É, quem não tá, eu, já conversamos disso no grupo, é o Corey Bellinger né, porque ele, ele quis se aventurar. Mas o resto é meio tradição, é meio tradição ficar com a mina do, do High School mesmo. Eu acho isso tão legal, porque é o que você falou, cara. Isso deixa o cara centrado. Isso mostra que o cara é família. O cara não quer terminar o jogo e ir pra Gandai. O cara quer terminar o jogo e se recuperar pro próximo, ficar quietinho, sabe? E com certeza, eu acho que a organização Los Angeles Dodgers apoia isso. E a, a criação da bolha com os familiares ajudou demais isso, porque eles Foi um golaço, né? Foi um golaço. E, e você vê pelas fotos do casamento. Vamos, vamos lá pro momento. Leão Lobo. É, <risos> momento Leão Novo, as fotos do casamento, você vê que estão os jogadores lá. Então, desde os prospects, né? O, o DJ Peter estava no casamento do Will Smith agora, você vê dentro do perfil dos caras as fotos
1: que eles estavam na festa. Então, cria uma grande família. Isso é muito legal. Muito legal. Bem, bem desenhado com as palavras aí pelo Gui De Luca, Fernandão, e é isso, né? Porque o beisebol é um jogo de, de fases, né? Todos os jogadores eles estão ou numa fase mais quente ou numa fase mais fria e a estabilidade emocional ela tem um peso, um fator muito grande para tentar esse jogo da média. O beisebol é um jogo da média em cima de boas streaks e de streaks ruins, né? de sequências boas e sequências ruins. Acredito que, nós vamos falar no segundo bloco, né, para fazer esse panorama do que foi a temporada, mas eu acredito que o, o Dodgers ele conseguiu se impor dentro e também fora de campo como uma franquia modelo para as outras franquias, né? Hoje o Miami Marlins, que tem agora a primeira general manager mulher, né, um outro golaço aí do Derek Jeter e do esporte em si, profissional americano, é com certeza, se for para se espelhar em alguém,
2: vai se espelhar no nosso Dodgers, né? É, sem dúvida, né? E ficou num ponto aí legal, né? Da, da Kim Young lá, que vai ser a primeira general manager, manager mulher né? do beisebol. E lembrar que ela teve uma passagem importantíssima, né? Como assistente de general manager nos Dodgers. Então, a gente tem um pouquinho dessa história aí, sendo, bonita, sendo contada lá em, em Miami, passando por por né? E cara, sem dúvida, o que você falou lá no comecinho né, Da sua explanação De que o beisebol é um esporte de média É um esporte de rotina E quando você está bem né, em casa Está bem de cabeça As coisas estão fluindo bem na sua vida pessoal É muito mais fácil você conseguir se manter em cima E se caso você estiver numa maré Um tanto quanto errada dentro de campo Tentar buscar nesse equilíbrio emocional A sua virada dentro do jogo né? Então é muito importante Os Dodgers é, mostrou isso, já mostra isso há muito tempo e 2020, né? Esse ano com tanta tanta dificuldade, com esse lance da pandemia, é, temporada que vai começar, não vai começar, vai começar que dia em curta temporada, é, a manutenção de um estado emocional legal foi importante para a gente conseguir ter sucesso lá em outubro e, e acabar com essa seca que vinha desde 1988.
1: Foi uma seca que a gente ansiou demais, foi emocionante, né? Eu convido você que siga o máximo de páginas do Los Angeles Dodgers possível aí no seu Instagram, no seu Twitter, uh, David Vassé, Alana Rizzo, porque, poxa, é demais, né, você tá lá no seu feed, de repente, dois meses do último arremesso da World Series, aí você vai lá, chora tudo de novo, é uma delícia, assim, é, quem gosta do Dodgers tem que aproveitar esse momento, porque dura pouco. E mais do que o título, acho que a jornada foi muito bonita. As derrotas né, dos anos anteriores, né, o This is our year", né, O I said, this is our year", esse, esse sentimento de esse ano ninguém tira da gente foi espetacular, foi maravilhoso. Ainda para aproveitar esse primeiro bloco, antes da gente encerrar o primeiro bloco, lembrando que o Dodgers Cash, apesar de estar agora com o Gui, com o Fernandão e eu, a gente vai tentar manter aquele padrão de 20 a 30 minutos por episódio. Acho que assim a galera consegue ouvir tudo. É, vamos falar um pouquinho só dos nossos rivais, né? como é que eles estão acabando o ano. No próximo bloco nós vamos falar sobre a nossa perspectiva, os free agents, os contratos que foram Aí a gente conseguiu uma renovação, fugir é, dos leilões aí do, do auction né, que, que pode projetar os salários. Nós estamos ainda sobre contrato do, do Bellinger, do Walker Miller, vamos falar muito disso, mas vamos falar um pouquinho só dos nossos adversários antes. Existe aquele é, boato de que o Colorado Rocks está chopando, ou seja, está vendendo o Nolan Arenado oito vezes seguidas Gold Glove um ex-Silver Slugger, terceira base nossa terceira base por enquanto não tem dono, de qualquer forma se o Rocks perder o Arenado vitória para nós se perder para nós aí é goleada Gui, eu acho que esse ano o Colorado Rocks é daqui para baixo concorda comigo? sem dúvida, sem dúvida né? aqui para baixo mais um pouco é,
0: os Rocks estão querendo vender o Arenado. O Arenado quer vir para os Dodgers, porque ele é torcedor dos Dodgers de criança. Mas o Rocks está evitando o máximo possível oferecer, entrar em negociação pros os Dodgers, para não fortalecer um rival direto. Né? Então eles estão querendo jogar lá para o New York Mets. Que na verdade, quando a gente olha para os rivais, a gente, eu acho que até mais do que San Diego Padres, eu diria para a gente olhar para o lado de lá da costa. Porque New York Mets está fazendo um trabalho bom, né? Agora que mudou o dono, mudou tudo. Atlanta Braves tá de novo montando uma rotação forte. Charlie Morton é freguês, fica calmo, fica calmo. Não, o Charlie Morton, o Charlie Morton eu tô tranquilo. Charlie Morton não é problema.
1: É, <risos> então, já pegamos o número. Já pegamos o número do, do, free, do Fryer lá, do Freer, lá do canhotinho deles. O Max Fried. Max Freed, exatamente. O Air Fryer lá. Tá tudo bem, calma, tá tudo bem. Mas só falando da nossa, da nossa é, Oeste, o Colorado Rocks te assusta ou também não, Fernandão? A gente vai passar cada um deles.
2: Não, Tiagão, ainda né, nessa pegada aí do Gui, eu acho que realmente né, a, a perda do, do arenado vai ser a pá de cal em cima da, do caixão do, do, dos Rocks. É muito bom se ele vier para o nosso lado, mas de qualquer maneira, ele estando longe dos Rocks já é um passo importante para que Dodgers se mantenha como o dono máximo da divisão oeste da Liga Nacional. Aqui,
1: Arizona Diamondbacks. O Arizona Diamondbacks que sofreu bastante com a perda do Goldsmith, né? Há um, dois anos atrás. Também é um time que vem perdendo valor, vem perdendo peças. Eu acho que o investimento lá é, sempre foi um time moderado, mas... É, sempre com um trabalho em campo competitivo, vi um downgrade muito grande para o Arizona. Não vejo um curto prazo bom para eles, não. Podemos riscar eles do caderninho mais um ano? Vamos para mais oito anos de ostracismo para o Diamondbacks, Fernando?
2: Tiagão, assim embaixo. É, Diamondbacks vem perdendo peças importantes, né? Desde Paul Goldschmidt, o próprio que foi-se embora... A gente pegou o AJ Paul deles, né, tudo bem que o AJ ainda não foi aquele cara grande, aquele rebatedor de força e constante que ele era lá em Arizona, mas esse ano ele já pegou um pouquinho mais do Breu, tá dando mais certo, e Arizona, Diamondbacks, pra mim, deixou de ser uma jararaca e passou a ser só uma cobrinha de vidro, coisa à toa.
1: Olha, depois do nosso título, confesso, viu, Gui, que tirei um pouco do ranço que eu tinha do título deles em 2001, agora ponto, ufa, sabe eles vinham com aquele papinho de já ganhamos nesse século e vocês não é... eu, eu tenho um amigo fã do, do, do Arizona puta desespero que dava dessa turma não, não se preocupa com ele também, né eu acho que não eu, eu como você disse,
0: eu vejo que o Diamondbacks em campo ele sempre funciona, não vejo eles em último, acho até que eles vão começar, eles vão conseguir engatar umas, umas sequências de vitórias aí mas não, não vai ter força para chegar, não. Não vai ter força. Mas eu, eu acho que lá, em Phoenix, eles continuam fortinhos, eles, eles têm lá os, os rebatedores de velocidade deles, aqueles que dão trabalho, um ou outro arremessador
1: que, que enche o saco. Mas, assim, nada que, que preocupe. Tô falando na ordem que eu acho de baixo pra cima, tá? Eu, eu na minha projeção, vejo o Colorado Rockies como lanterna, o Arizona um pouquinho na frente. Agora, trazendo o time maior rival nosso na divisão, sem dúvida nenhuma, que é o São Francisco Giants. Terminou o ano em alta, apesar de não ter conseguido pegar aquela última vaga do Ed Card, eles se esforçaram para perder essa vaga e conseguiram! Eles foram lá, tomaram uma varrida no último final de semana, e ficaram de fora, para nossa alegria. Foi mais ou menos por aí, né,
2: Fernandão? Pô, Tiagão, é, os Giants, pra mim, foram uma pedra no sapato do cacete essa temporada, né? Porque na minha projeção lá de início de temporada, eu tinha falado Dodgers 9x1 contra os caras e a gente finalizou. Eu lembro, eu falei 7x3 a gente, e foi 6x4, é verdade. É, é verdade. a gente bateu um 6x4 ali em cada joguinho maroto, chato pra caramba, Chorado. os caras. É, batendo na gente, aquele o Solano batendo muito, e as que também batendo muito em cima da gente, até o Dubon resolveu dar umas pancadas, é, me desagradou. É, eu não sei se numa temporada de 162 jogos, ou um pouquinho mais com um pouquinho menos, né, pelas conversas que a gente tem aí, talvez a temporada tenha que atrasar um pouco seu início. Se a gente vai ter esse, esse São Francisco com força. Eu acredito sim que ele possa ser a terceira, né, time da, da divisão mas acredito que também com menos problemas causados para gente.
1: Ah, não sei não, viu? O Gabe Kepler, que é o, o técnico, né, o manager do, do Giants, é bom. Eu não sei, eu acho que é um time que, que pode sim dar um trabalhinho, obviamente que tá abaixo do Padres e abaixo do Dodgers também, mas eu, eu enfim, é, acho que o Kepler tirou leite de pedra e agora o, o time está pelo menos posicionado para subir um pouquinho. Se Deus quiser, não vai ter o mesmo sucesso que o Bosch, mas enfim, é um adversário para se olhar com mais atenção, né? Gui? Então,
0: a gente tem que lembrar que nos Giants tem o Farhan Zari. Não sei como é que fala o nome dele, mas é o ex-General Manager. Era nosso. Era nosso e ele sabe montar time com peça pequena. Por exemplo, ele foi buscar o Solano lá na Coreia. Então, tem que lembrar que o cara consegue tirar leite de pedra também. É, eu acho que ele errou no final da temporada passada, porque os Giants deveriam, aliás, nas últimas duas temporadas, os Giants deveriam ter sido vendedores. Eles não quiseram, na temporada retrasada, não quiseram vender Bumgarner, deixou virar free agent, não pegou Prospect em cima. É, na temporada passada, era para ter passado o Yas para frente, também não passou, quis segurar, dava para ter pego ótimos prospectos, não quis. Então, apesar dessa, dessas duas encavaladas, que eu acho que vai custar caro no futuro, não dá para a gente deixar o, o, a montagem de elenco dos caras e o Game Capper, como você falou, deixar não falar disso, não lembrar disso nem se preocupar. Os caras são pedra no sapato, sim. E até o Wilmer Flores rebateu.
1: E tem mercado, né? E tem dinheiro. Tem dinheiro. E eles vão para o vão dinheiro. Exatamente. Também acho que eles podem ser... É, até o fato de não ter sido Sellers é um pouco disso, né, aquela empáfia do Giants que a gente conhece muito bem, infelizmente é né? um time copeiro é um time que gosta de mata-mata gosta de chegar, esse ano foi um ano de reconstrução playoffs estendidos e com playoffs estendidos, é, play estendidos dá para os caras beliscar
0: uma vaguinha de wildcard é, já
1: era para ter vindo nesse ano de reconstrução não veio porque vacilaram demais, perderam a vaga para o Milwaukee Brewers Bom, vamos lá, pra gente terminar, San Diego Padres, o emergente Padres, né, que fora de campo tem feito um trabalho espetacular aí, e acredito que vai ser a força que vai brigar com a gente por essa divisão, lembrando que o Dodgers é campeão de oito é, divisionais consecutivos, né, um recorde da nossa franquia, e o Enia, é, se não vier, porque o Padres tirou da gente. Acho que se tem alguém para a gente apostar nesse último podcast do ano para dar um, uma dor de cabeça, apesar do Obrigado Trent Grisham Eterno, Gui, é o Padres, né? Com certeza, com certeza. O time mais forte, o time que tá,
0: tá com a gente engasgado neles, né? Depois de tomar o vareio que eles tomaram nos playoffs. E eles têm essa rotaçãozinha chata deles, né? Apesar do Kleviger... O Kleviger volta esse ano? Não volta, né?
1: Não, não volta. Tomei um, um ano e meio,
2: fora.
0: Então, eles vão atrás de mais um ou outro. Tem, tem insider aí da MLB falando que o Power pode ir para os Padres, eu duvido. Mas vamos ver como é que monta. O elenco no papel dos Padres hoje não me assusta. Agora, se os caras botarem uma ou duas peças aí, aí a gente pode pegar.
1: É, eu me preocupo um pouquinho porque o catcher que eles pegaram Fernandão, muito bom, que veio é, do Seattle Merners né? eles fizeram algumas contratações pontuais aí nessa reta final da temporada caíram para Dodgers numa varrida foi lindo histórico, porém é, acredito que é só o primeiro capítulo de uma rivalidade que terá a Tatis Jr. como nosso grande arquirrival da próxima década Podemos dizer isso, Fernando?
2: Sim, Tiagão, eu também acredito nisso eu Acho que é, o Tatis Júnior se provou um dos, Já um dos grandes jogadores Da, da Liga Mene Machado é outro cara também Que apareceu de forma grandiosa né, Nessa temporada de 2020 A gente pode sim esperar aí Uma inversão é, de Santos né, Contra a gente A gente vai sair de São Francisco para ir para San Diego Vai ser o nosso grande rival Nos próximos anos, mas eu estou com o Gui também quando ele fala que esse, esse elenco atual dos, dos Padres não assusta muito. É claro, é um, é um elenco mais experimentado, mais experiente, sem dúvida alguma. A chegada do Nola lá, como você disse, como catcher, é, traz benefícios para o time. Mas eu quero muito ver San Diego jogando uma temporada mais longa, é, tendo né, os altos e baixos que uma temporada de beisebol sempre apresentam, como é que eles vão reagir. A gente sabe, né, nós já temos aí uma equipe para lá de experiente, Dodgers é um time para lá de experiente. A gente já viveu essas essas montanhas-russas aí algumas vezes. Quero ver como é que San Diego vai se de vai, vai vai reagir diante de situações adversas durante uma uma temporada um pouco maior.
1: Gostei da análise esses dois meninos aí, enche o pai de orgulho, que coisa mais linda. Então é isso, com essa avaliação aí do San Diego Padres. Vamos encerrando o nosso primeiro bloco e agora partindo para a reta final do nosso Dodgers Cast chegando para você. Bom, segundo e último bloco do seu Dodgers Cast, lembrando que nós estamos lá no Twitter como @castdodgers. nós temos também um trabalho maravilhoso do Fernandão no arroba Dodgers da Massa, também no arroba Tailgate e nós temos o Fumble na net, temos o Gui de Luca, o Luca com dois C's, é muita coisa rolando nas redes sociais, fala um pouquinho do projeto do Tailgate, é, para quem está entrando nesse mundo do podcast, faz o merchan aí da galera... Apesar dos caras torcerem para o Giants, ah, aquela coisa toda, vamos dar uma moral para a família também, né, Fernandão?
2: Oh, sem dúvida, Tiagão. O Sony é um projeto muito legal, né? A gente fala das quatro ligas americanas, tentando trazer sempre alguma coisa para além do esporte, né? Abordar um pouco as questões sociais, onde o esporte se, se, se mete, as questões políticas e econômicas também. A gente tem lá um especialista em política americana. Vira e mexe a gente consegue misturar um pouco das ligas com o Partido Democrata, o Partido Republicano e pô para conhecer a gente lá no Twitter é o @teogatesone_br, Instagram e Facebook a gente é o Teo muito bom,
1: muito bom, eu gosto demais do trabalho dos meninos e vamos lá, Gui, você vai me ajudar nesse processo aqui? Todo ano acontece isso, mas esse ano como a gente foi campeão, que assim quando a gente cai daquele show que é eliminado, igual aconteceu contra o Nationals, eu quero que todo mundo que fica frente agent vá embora, suma pega uma birra, mas agora até o que que é Hernandes, quando ele botou lá um símbolo do, do, de questionamento né um ponto de interrogação no boné deu uma dor no peito rapaz, tu meu eu, Deus do céu o que que tá acontecendo quem que é free agent desse time, ô Andrew Friedman. acorda Andrew Fiedman, pelo amor de Deus então, cara, a gente tem sete jogadores
0: Que podem sair, podem voltar A gente tem sete free agents Que já são free agents nessa... Ou seja, amanhã já pode já assinar são.
1: Com o Giants, se quiser, né? Não, já poderia ter assinado
0: por, Acho que por sorte ainda nenhum deles assinou Porque já, teve, já tem gente mudando de time aí, né? Mas, enfim Quero perguntar pra vocês aí Agora eu pergunto a opinião de vocês Vai, vai, vai O que vocês acham? Vamos lá, vamos, vamos começar pelo... Não, vamos deixar por último,
2: então Vamos começar por baixo Jake McGee, Fernandão. Fica ou vai? O, o Gui, Jake McGee, cara, quando ele chegou, eu falei assim, o que, é que esse cara tá fazendo em Dodgers? A gente sempre deu pancada nele lá em Colorado, mas por incrível que pareça, o cara apareceu, apareceu bem, segurou alguns joguinhos bem legais. É, pela movimentação que o Andrew Friedman já tá fazendo, né, trazendo alguns caras aí para minor league, né, Brandon Monroe, é, o próprio Jim Nelson de volta, essa chamada aí do Corey Nebel, vindo lá de Brewers, eu acho que o Jake Magui vai rodar. Não gostaria, eu, eu, ele seria legal permanecer, mas acho que para não. de se apegar com esses
1: caras, Fernando, pelo amor de Deus vai tudo bem, vai é, foi o que eu falei o Dodgers mexe com a gente, a gente fica meio maluco, mas ó, só pra explicar pro torcedor do Dodgers, não é tão antenado, o Jake McGee é um, é um reliever, né um especialista canhoto, é né, um left hand pitcher, só pra deixar bem claro eu acompanho o relator, eu acho que vai rodar, Jake McGee você Gui De Luca, não no seu chute fica ou vai embora? Não, já, pra
0: mim já foi, já foi, nem ele tá contando com isso.
1: Próximo Gui, gostei da sua, da sua condução vamos lá então, dedinho pra acima todo mundo, Pedro Baez Tiagão, Pedro Baez como é que é, Lamula, la como é que é, Fernandão Laburra,
2: é, nosso Lamula, Lamula Baez, você Fernandão, fica, vai o que, que você acha de Pedrito Baez Pô, oh, quem é que não quer ver aquele dedinho pra cima quando a bola tá quase saindo do estádio? Adicional. <risos> Aqueles aquele três 3 segundos eternizados.
0: Quantas
2: vezes deu o o dedinho pra do, cima, do, pode Ai, meu Deus. construir uma estátua de frente pro para, para Dodge Stadium com o um dedinho pra cima, assim, do Lamula. Fica Lamula, pelo amor de Deus, fica. Fica
1: Lamula. Bom, eu não sei quanto o agente do Baez vai pedir, mas assim. Pedro Baez, por que a gente tá brincando do dedo para cima? Para você que é torcedor também, é, começando agora a acompanhar mais de perto o Dodgers, os pitchers, eles têm dois tipos de pitcher, né? Tem o pitcher que é um pitcher mais de grand ball, ou seja, de bolas rasteiras, e tem os pitchers de, de fly out, que são os pitchers de bola alta. E o Baez, ele é esse tipo de pitcher, que ou ele mete strike ou vai ser eliminação por bola aérea, né? Não é bola terrestre. Então a gente brinca no nosso grupo do WhatsApp, que é só dedinho pra cima e haja coração. Eu confesso pra vocês que o Baez completou o seu ciclo no Dodgers, né? É um cara experiente, mas é, se a gente tá pensando é, já nesse reta final de contrato do Jensen ele saindo do, do, do postulante a closer né, e começando a ser um setup nesse bullpen, não vejo muito espaço para o Baez. Eu acho que assim, pode até renovar, mas eu acho que vai começar a ficar aqueles elencão meio que pronto para explodir. Não sei, não, não me agrada mais. Obrigado por tudo, valeu pelos serviços e vambora. Fala aí, Fernandão, quer complementar alguma coisa?
2: Quer sim, Tiagão, só pra lembrar né? o Pedro Baez a gente brincou aqui com o dedinho pra cima e tudo mais mas pô, o Baez é um cara que chegou nos Dodgers em 2007, né? Por isso que eu o Dodgers, falo ele completou ele chegou, um vídeo, né? Chegou, é,
1: chegou, chegou em Dodgers
2: como um, chegou como um terceira base um terceira base até um bom rebatedor de terceira base e aí ali em 2013, ainda nas minors fizeram uma, uma conversão com ele ele passou a ser um reliever e desde 2014, quando o cara estreou A gente pode, né, passar uns sustinhos Aqui e ali, mas sem dúvida alguma O Vice é um dos caras mais Confiáveis desse nosso bullpen E seria legal ter o cara Apesar de eu também acreditar que né, O tempo dele... É, foi concretizado em Dodgers, e se ele buscar um outro lugar, que ele seja muito feliz.
1: É que eu acho que assim, como é um, vamos assim, um jogador para situações de jogos importantes, destro e tal, eu já acho que assim, ou é o Blake Trinney ou o Baez, dificilmente eu acho que o Friedman vai pagar os dois, não sei, é o meu sentimento. Gui, você já pega e já toca, você que sabe. O máximo
0: respeito pelo Pedro Baez, pela história dele, por tudo que ele fez, ele comeu capim com a gente, Lá, desde a década passada, mas eu acho que até pela carreira dele, ele precisa voar. Ele precisa ir para outros times, ele precisa de um contratinho maior. O contrato que eu acho que ele merece pela carreira dele, o Dodgers não vai pagar e nem deve pagar. Acho que vai ser um erro se pagar. Então eu acho que tem que ir. Também acho.
1: Bom, vamos embora. Próximo da lista. Você citou aí Blake Training. Pelo amor de Deus, esse tem que voltar. Esse é o um dos, capitão título um Os de... um golaços. Um dos golaços do Friedman. Tá sentindo esse cheiro aqui, ó? Cheiro de título. Blake
0: Training, que homem. Um dos golaços de 2019 do, do Friedman, né? Quando pegou esse cara desacreditado, pagou nada pra ele, assinou um aninho. E o cara botou literalmente a bola na mão e falou, não, eu levo, eu carrego. E, cara, por, apesar de uma ou outra escorregada dele, ele representou demais. E, pra mim, eu gostaria que ele ficasse, mas eu acho que não. Fernandão, o que você acha?
2: eu tô com você também, né, o Blake Trine na hora que o Kenley Jensen deu uma patinada violenta na temporada ele apareceu como um cara muito forte ali de backup chegou a fechar alguns jogos pra gente na pós-temporada, na World Series ele foi importantíssimo é... Eu acho que ele vem de um tempo muito bom com os com ex, depois né, acaba se, se machucando, tendo que fazer cirurgia, volta um pouco embaixo e parece que ele reencontrou um caminho de alta agora com a gente e talvez o contrato dele seja um tanto caro para a gente poder manter. É, gostaria muito que ele ficasse, mas também acho que com essas movimentações que a gente começa a ver já do Andrew Friedman aí na, no mercado, ele também não fica.
1: Bom, é, é, pode ser, se ele pedir um aumento, eu acho que é o risco de não ficar mesmo, mas não sei, acho que para nós vai ter desconto, acho que ele é um cara estratégico, é uma liderança, é experiente, agora é um campeão, foi o que o Fernandão falou, ele foi fundamental nos playoffs, fundamental, quando o Jensen deu aquela chacoalhada feia contra o Braves, ele estava lá, né, na World Series, ele estava lá de novo e acho que Blake Trinning sempre será lembrado como um dos grandes destaques junto com o Graterol e junto com o Victor Gonzalez, que são dois nomes que vão crescer muito no nosso bullpen não só esse ano que vai vir mas nos próximos. Vamos lá que a gente já está estourando o nosso prazo aqui, Gui Vamos lá então para o nosso destaque
0: da sexta entrada Alex, aliás, destaque do jogo 6, desculpa, Alex Wood. Alex Wood, o oh, é isso? Chegou desacreditado, mas pe... naquele
1: jogo 6
0: ele representou.
1: É, depois que o Gonsolin, mais uma vez, meu Deus do céu, Gonçalves, <risos> que que é isso? Esse cansou de fazer cagada na, na pós-temporada, graças a Deus não custou o título, Ó, oh, o Alex Wood, maravilhoso, ganhou 12 milhões esse ano, tá bem pago, um abraço. Se precisar mandar um panetone, deixem o um endereço pra mim aqui, que eu mando um panetone pra ele. Mas ele é desnecessário daqui pra frente. Não sei, Fernandão, qual a sua opinião sobre o canhoto
2: Alex Wood? Tiagão, o Wood testou né, outros ares em 2019, foi lá pra Reds, lá pra Cincinnati. Não se deu muito bem lá, tentou voltar pra pra Los Angeles, para reencontrar aquele jogo dele lá de 2017 na temporada regular ele também não encontrou esse jogo de 2017, a sua melhor temporada com a gente, realmente jogo 6 né, da World Series ele segurou bonito fez o que ele tinha que fazer isso aí já paga toda a grana que nós gastamos com ele, e que ele seja feliz exatamente, for, pega a
1: veinha vai dar uma
2: volta pro mundo
1: bora, viu Gui não, não, não dá, é o que você acha?
0: Não é isso mesmo. Eu também acho. Eu acho que ele, ele quer ser starter, aqui ele não tem espaço. Então segue a vida, Lightwood. E obrigado. Vamos lá então. Agora vamos para para choradeira, começando pelo nosso Jocktober. Jock Peters. Não, não começa. Vai, eu não quero e falar aí? do Jock Pop. Vai você, você, Fernando. Coração, coração, coração começa
2: a doer. Vai lá. Jock Peterson. É um cara que ele consegue despertar em mim ódio <risos> e depois me deixar feliz. Mas eu acho que o Peterson é um cara que tem que encontrar um lugar lá na Liga Americana como rebatedor designado. É, também agradeço demais. É uma cria né, da gente, vem com a gente desde muito tempo. É cria das nossas minors, mas que ele seja feliz em algum cantinho... Lá na Costa Leste, acho que vai dar certo.
1: É, o Jock Pop foi fundamental mais uma vez. A gente sabia que ele ia fazer isso, né? Quando a gente já daria ele como uma carta fora do baralho, e em outubro ele voltaria, foi fundamental, foi importante em muitos momentos. Vários swings que mudaram é, confrontos ou estabeleceram vitórias, deixaram vitórias mais tranquilas. Porém, já não era nem pra ter jogado esse ano. né A gente trocou o Jock Pop, ele voltou numa trade, né, enfim e aí, também acho que já deu o tempo dele, é jovem, é garoto vai encontrar com certeza Play playing time maior em outro time, acho que é hora da gente dar chance pros nossos meninos aí que estão subindo e que vão precisar do espaço que ele eventualmente vai ocupar na nossa lineup, Gui, pra você Jock Pop, vai ou fica?
0: Não, ele vai, ele vai também com um obrigado gigantesco por toda a carreira dele com a gente... mas eu não vou falar... eu não tenho mais o que adicionar pelo que vocês falaram... então eu já vou seguir para os dois que vão... vai dar choradeira. vamos lá... Kiki Hernandes... Ih,
1: Kiki Hernandes...
0: eu não sei o que falar... eu vou deixar para
1: Fernandão... porque eu não sei o que falar... você, Fernandão... que quer o porto-riquenho... o filho do Chase Utley, o, o, o Glue, né? eles chamam de cola do vestiário... o cara que está que lá... sempre envolvido em todas as ações do elenco... O que você acha que o Andrew Friedman vai fazer com o Kiké? Que que Porque se for para cortar, não é questão de dinheiro, né? É uma questão mais até de, de custo-benefício da coisa. O que você está pensando, Fernandão?
2: Tiagão, é isso, né? O que, que é aquele cara que começa como uma máquina toda temporada, um mês, dois meses depois, ele já volta ali para casa dos 20% de rebatida, 22%. Mas o cara tem o dom, né? o dom de em outubro, na pós-temporada, sempre aparecer com rebatidas fundamentais. Né? Nessa pós-temporada não foi diferente, ele foi muito importante. E é isso que você e, e o Gui falaram, né, cara a, a presença dele, o papel dele como agregador, como cara que junta o time, como, como cara que faz a graça na hora certa, que tenta trazer um pouco de descontração, de alegria. Como cara de grupo, o Kike que é, é fundamental Fiquei muito triste quando vi aquela foto dele lá de um boné com interrogação. Eu vi ali naquela interrogação né, a logo do, do Boston Red Sox e tô achando que ele vai também encontrar um lugar importante para ele em algum time na Liga Americana. A gente sabe da versatilidade do kick, né? o cara joga em todas as posições do infield, em todas as posições do outfield, o cara, o cara joga de tudo. Temporada de 2019 ele só não jogou de catcher, né? Essa temporada ele jogou em todas as posições do diamante, jogou também é, lá no campo externo. É, o cara é, é fenomenal. É, sem dúvida alguma, ele, para ter uma ideia, né, ele ficou em quarto lugar no Gold Glove para a segunda base. Então, o que, onde ele for, se ele ficar, vai ser muito legal, mas para onde ele for, ele vai encontrar, vai, vai agregar muito e acho que pelo papel que ele pode cumprir em outros lugares, por essa versatilidade, e por Dodgers, tem muita gente né aparecendo, o próprio Gavin Lux é um cara que esse ano deve ter um pouco mais de oportunidades, é bem provável que, infelizmente, a gente não veja mais o Kiki usando azul e branco, e vai ser feliz também em outro canto, gostaria muito que ficasse, mas não acho que fique, ele deve ir sim. Bom, vou com o relator
1: aqui, o que é fundamental, é importante, mas também Acho que completou um ciclo aqui, tá na hora da gente, é, Zac McKinstry, enfim, outros super utilities aí da nossa farm florescerem, porque nós obviamente gostaríamos de pagar a todos, inclusive esse próximo que a gente vai falar da lista aí do Gui, mas não dá para segurar todo mundo, eu acho que o que quer vai, porque. É, é isso que o Fernandão falou né? é um cara que joga em todas, vai querer a valorização aqui não vai dar para valorizar ele do jeito que ele acha que merece é capaz de aparecer aí num, num outro time, um St. Louis Cardinals, um Boston Red Sox enfim, é um time que tá no meio do caminho e que ele sabe que vai conseguir brigar por jogos de pós-temporada afinal ele é um cara clutch em momentos que realmente importam você, meu amigo Guido Luca, traga a última questão do nosso ano. Eu só, eu só queria complementar uma
0: coisa do, do Kike. Ele está pedindo uma informação importante, porque ele está pedindo no, no, no próximo contrato dele um mínimo de play de aparição no bastão, que ele nunca atingiu nos Dodgers, porque ele não é titular dos Dodgers. Né? Então, assim... Eu acho que esse pedido dele já mostra que, que ele não vai ter o espaço que ele quer e mostra que ele merece esse espaço, porque ele já fez muito, ele é campeão, ele é campeão do mundo, então ele tem que ir para um lugar onde ele vai ter esse espaço. Agora vamos falar do nosso papai, nosso capitão, Justin Turner. Esse eu quero que volte.
1: Ah, Turner. E lembrando que ele foi o personagem central do jogo 6, né? onde, da sexta para sétima entrada, ele, de repente, desaparece de campo. E a galera começou, ué, cadê o dia de O que, que tá acontecendo? Né? O Rios entrou no lugar dele ali, pegou uma ground ball ali, mandou uma eliminação boa, firme, né? E aí, eu acho que até na transmissão, o pessoal falou, ué o que, que aconteceu? Ele foi diagnosticado com Covid no meio do jogo decisivo da World Series, simplesmente bizarro, coisas que só veremos mesmo em 2020 Justin Turner vinha de 4 anos, 64 milhões de dólares, ou seja, 16 milhões por ano, a ideia dele é mais 3 anos, ele já tem 36, o Dodgers está vendo se ele dá um desconto, se baixa para 2 anos, se ficar naquele range de 20 milhões, 2 anos, acho que ele renova, porque ele é importante, ele é clutch, porém, não tem nada certo, mas confio, que o bom senso entre Friedman e Justin Turner vai prevalecer, porque eu acho que o Turner também quer terminar em alta, quer acabar no Dodgers, não vejo ele mudando de time. Vocês
2: acham que tem esse risco, Fernandão? Pô, Tiagão, me lembro muito quando o AJ Ellis né, deixou os Dodgers lá em 2016 indo para os Phillies e ele se referiu ao, ao Turner como o coração e a alma dos Dodgers, né? o coração e a alma do vestiário dos Dodgers. Eu acho que o JT, é o que você falou, o cara chegou na gente vindo desacreditado, né? um, um convite para spring, spring training, ninguém dava nada por ele, ele sempre teve uma carreira apagada por onde ele passou, lá em Mets principalmente, foi o último time dele antes de chegar em Dodgers, e quando ele aportou lá em Los Angeles, ele virou o que virou, né? virou não apenas esse cara importantíssimo fora de campo, mas dentro de campo, um cara que rebateu sempre com frequência e sempre rebateu com força, sempre rebateu em momentos importantes, né, jogos, da pós-temporada principalmente. Nessa pós-temporada nem tanto, mas nas outras todas ele sempre foi relevantíssimo. Vamos ver como é que é, o Friedman vai fazer a administração da grana, vamos também ver como é que vai ser a administração do Dave Roberts em, em relação à participação dele em campo. Né? A gente já sabe... Pelo menos, por enquanto, o rebatedor designado não vai acontecer na próxima temporada novamente na, na Liga Nacional. Isso seria uma, um fortalecimento né, para a permanência do, do Justin Turner em Los Angeles. Mas não havendo isso, talvez ele tenha que dividir espaço e tempo com Edwin Rios, com o próprio Max Muncy, que hoje joga na primeira base, mas faz também o jogo na terceira base. É... Eu acho que esse espírito e esse coração do time tem que continuar. Ele quer mais três anos, ele merece mais três anos e acho que se ele ceder um pouquinho ali e o Andrew Friedman souber oferecer alguma coisa como um bônus, algo parecido, ele continua com a gente e a gente vai ter o nosso Visconde Sabugosa, nosso Red Turn, por mais três anos e aí, podendo encerrar sua passagem por Los Angeles com a camisa 10 aposentada. O que vocês legal, acham?
1: legal, hein? Gosto dessa ideia. Você aqui. Aqui embaixo... Olha,
0: eu sou super a favor do Turner voltar. Eu acho que, a, simbolicamente, ele, ele vai ser muito importante. Junto com o Kershaw, ele é um dos capitães. É, a, ninguém lembra, mas defensivamente, por mais que não seja a força dele, aquela double, pay, double play contra os Braves foi onde a gente ganhou... A do Matrix, a... né? Que ele sai voando. E, e... Isso, essa mesmo. Fantástico. A gente ganhou a série nessa double play. Tá? foi, foi nesse, nesse lance que a gente ganhou, cara, pela importância dele, eu acho que ele vai, ele, ele californiano, ele mora lá perto, ele quer terminar em alta, num time bom, tem essa possibilidade, a torcida tá com esse movimento de vamos aposentar a 10 e não sei o quê. eu acho que, que dá, pra, dá pra chegar num, num combinado aí, o Justin Turner ficar. Não sabemos ainda como é que tá a nossa terceira base, né, você mesmo já falou que ela tá vaga, é, eu não, não me surpreenderia se o Edwin Hughes fosse negociado por um novo terceira base e, e eu acho que ele vai para os Cubs assim, mas é palpite, a gente pode falar disso num outro momento mas eu acho que, que o Justin tem espaço pra ficar assim.
1: O Edwin Hills que é um jovem, né, tem 26 anos, um swing muito bom, é um cara, é um batedor de home run muito legal. Bom, pessoal, é isso, nosso Dodgers Cast, o último do ano, com essa nova proposta, com Gui Deluca e Fernando Franca, Somando comigo, eu, Thiago Cordeiro, a gente vai ficando por aqui desejando a você um feliz ano novo, muitos home runs para o Dodgers em 2021 e a gente quer, com certeza, brigar longe na pós-temporada, se Deus quiser, saudáveis com o Walker Birler, com esses novos meninos que deram show, né? com o amadurecimento do Julio Urias que foi fantástico na World Series, vai ser importantíssimo, a gente duvidou durante tantos anos do Julio em 2020, ele poderia ser colocado como um MVP aí da, da, da World Series facilmente, acabou não sendo, né? foi o Corey Seager, mas enfim ficou em boas mãos, mas poderia ser o Julio Rias é, é um momento mágico ser torcedor do Dodgers e eu tô muito feliz. Fernandão, só as palavras para encerrar esse Dodgers Cash, obrigado por aceitar o desafio, feliz ano novo, feliz Natal para você e para sua família, querido.
2: Valeu, Tiagão, como eu disse, né, o seu pedido é uma ordem, quando você né, fez esse convite para mim, para o Gui, eu tenho certeza que ele também pensou, pô, é irrecusável, não tem como falar não para o Tiagão. E é isso, né foi muito bom a gente poder compartilhar essa temporada de 2020 lá no grupo, acompanhando você aqui produzindo o Dodgers Cast, a gente agora enveredando nessa empreitada contigo para construir algo também cada vez mais forte. E também deixar meu abraço para todos, deixar meu abraço para todos lá do grupo, desejando a todos um Feliz Natal, um ótimo 2021, e vamos em frente, porque o Bi está logo ali.
1: Ah, moleque, eu adoro isso, esse otimismo, Fernandão, sempre muito bom, siga lá, arroba Dodgers da Massa. Gui, um abraço para você também, da mesma forma, Feliz Natal, um próspero novo e muito obrigado, seja bem-vindo. Valeu, Tiagão, valeu, Fernando.
0: Pô, isso daí é, é uma notícia, né, que, para quem fala que não tem mais como acontecer coisa boa no final do ano, quando você veio com o um convite, eu falei, porra, aí ó, ainda, ainda cabe uma notícia boa. Adorei o convite, adorei participar. Estou muito feliz. Vamos aí para 2021. Desejo para você também para a família toda, para a meninada aí. Um feliz Natal, um Feliz Ano Novo, Fernando. Para a família toda aí, um abraço também para todos os toda a galera do Dodgers Cast, todos os fãs do Dodgers. Vamos aí, vamos aí. É, a, vamos com a Blue Crew porque é 2021 com certeza vai ter big <risos> Vamos aí.
1: Sem, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mandar um abraço aqui pro Vitor, do arroba né? que também faz um trabalho muito legal. Um abraço para todos os nossos membros da nossa é, lista. Tem muita gente legal, Gabriel, enfim, Rafael, a turma toda lá. Pessoal, que quiser fazer parte da nossa lista do WhatsApp, manda um DM pro castDodgers ou arroba Dodgers da Massa. Pede pra falar com a gente a gente vai mandar pra vocês. Pode mandar pra então, mim também, pode... manda pro Guideluca. No Guideluca, arroba Guideluca, exatamente, pode procurar. Senhores, é isso. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Tragam o Blake Training e o Red Turner de volta que o resto a gente corre atrás. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu, fui. Valeu! I love
0: LA. We love it. I love LA.